0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Dumas Răzbunătorul Capitolul 18 Moartea tânărului de Franchi se răspândise pretutinde în oraș, poate nu cu toate amănuntele, și apariția lui Lucian îi înmormuri pe toți. Cerui o cameră. Ni se dădu camera din fund. Lucian se apucă să citească ziarele cu o răceală care părea mai mult o nesimțire. Pe la mijlocul prânzului intră Giordano. Cei doi tineri nu se mai văzuseră de vreo patru-cinci ani. Totuși, o simplă strângere de mână fu singurul semn de amiciție. Totul s-a aranjat, strigă el. Domnul de Chateau Renaud a primit? Da, dar cu condiția ca după aceea să nu-l mai supere nimeni. Oh, să nu-i fie frică! Eu sunt cel din urmă de Franchi. Cu cine ați vorbit? Cu dânsul sau cu martorii? Cu dânsul. S-a însărcinat să-i înștiințeze pe domnul de Chateau Grand și de boazii. Armele, ora, locul rămân același. Foarte bine, poftiți la masă. Baronul se așeză și vorbim despre alte lucruri. După dejun, Lucian ne rugă să prezentăm comisarului de poliție care sigilase apartamentul lui Luis ca pe legitimul proprietar al casei unde locuise fratele său. El vrea să petreacă în aceeași odaie noaptea ce mai rămăsese până la răzbunare. Aproape toată ziua a fost ocupat și abia pe la cinci seara a putut să intre în apartamentele fratelui său. Îl lăsasem singur, vroiam să-i respectăm durerea. Trebuia să ne întâlnim ziua următoare cu dânsul la ceasurile 8. Îmi recomandă să avem aceeași pistoale și chiar dacă ar fi fost vândute, să le descumpărăm. Ziua următoare, la 8 fără un sfert, eram la Lucian. Când intrai, el se afla tocmai la aceeași masă unde îl găsisem și pe fratele său scriind. Surâdea, deși era foarte palid. Sper că-i anunțați o știre mai puțin dureroasă ca știrea dată acum 8 zile de fratele dumneavoastră. Îi anunț că se poate ruga în liniște pentru fiul său și că e răzbunat. Cum puteți vorbi cu atâta încredere? Fratele meu nu va vesti de moartea sa? Eu vă vestesc pe cea lui de renod. Sesculă și atingându-mă la tâmplă, zise. Iată, aici o să-l atingă glontele. Și dumneavoastră? Pe mine nu mă va atinge deloc. Dar așteptați cel puțin să începeți duelul înainte de a trimite această scrisoare. Nu e necesar să așteptăm atâta. Sună și când a apărut servitorul îi spuse: Iosef, du această scrisoare la poștă. După aceea, sosi și Giordano și plecară. Lucian se grăbea între atâta încât ajunseserăm acolo cu 10 minute înainte de ora hotărâtă. Adversarii sosiră la 9 punct. Erau călări, urmați de câte un servitor tot călare. Domnul leșator Renod ținea mâna în haină așa că mi se părea că are brațul legat. La douăzeci de pași de noi, ei descălecară și aruncară hățurile servitorilor lor. Domnul leșator Renod rămase în urmă privindul l pe Lucian. Cu toate că eram departe de el, observai că se îngălbenise. Ne întoarse spatele și cu biciușca se apucă să taie iarba. Iată-ne," ziseră domnul de Chateau Grand și de Boazie, ne cunoaștem condițiunile. Acest el este ultimul și domnul de Chateau renod nu va avea să răspundă de doblul rezultat." Bine," răspunseră Giordano și eu. Și Lucian se înclină în semn de aprobare. Aveți armele, domnilor?" întrebă vicontele de Chateau Grand. Aceleași." Sunt necunoscute domnului de Franchi?" Mai mult decât Renaud. domnul Renod." Domnul Renod s-a mai servit odată de ele. Domnul de Franchi nici nu le-a văzut." Foarte bine, domnilor." Vine o Renod." Îndată ne înfundăm în pădure fără a scoate un cuvânt. Fiecare simțea că se va petrece ceva numai puțin înfricoșător ca prima oară. Ajunserăm la luminiși. Domnul de Renod se stăpânea. Părea foarte liniștit. Dar cei ce-l văzuseră la prima întâlnire puteau să observe deosebirea. Din când în când arunca câte o privire spre Lucian și această privire era expresia unei neliniști care semăna cu frica. Pe când se încărcau pistoalele, trase în sfârșit mâna din redingotă, care îi era legată cu o batistă udă. Lucian aștepta cu ochiul calm și fix ca un om care este sigur de răzbunarea sa. Fără să-i fi arătat cineva locul el se opri pe locul unde stătuse fratele său, ceea ce îl firește pe domnul Renod să se îndrepte spre locul care l-ocupase și data trecută. Lucian primi arma cu un zâmbet de bucurie. Domnul deșator Renod, din palet ce era, se făcu vânăt, apoi puse mâna la cravată ca și când aceasta l-ar fi înnăbușit. Nu-și poate închipui nimeni teroarea ce m-a cuprins când văzui că acest tânăr frumos, bogat, elegant, care de ună zi credea că mai are mulți ani de trăit și care azi, cu sudoarea pe frunte, cu frica în inimă, se simțea sândit. Sunteți gata, domnilor?" întrebă de Grand. Da," răspuse Lucian. Și domnul de Chateau Renaud răspunse printr-un semn afirmativ. Eu nu vreau să fiu de față la această scenă mișcătoare și mă întorsei cu spatele." Când auzi bătaia din palme și cele două detunături, mă întorsei. Domnul de Chateau Renaud era lungit la pământ mort, căzuse fără niciun suspin, fără nicio vorbă. Mă apropiai de dânsul. Glonțul îi pătrunsese întâmplă în locul arătat de Lucian. Apoi alergai la Lucian. Când mă văzu, lăsase i cadă pistolul și aruncându-se în brațele mele exclamă Ah, fratele meu, fratele meu!" și plânse ca un copil. Erau cele din lacrimi pe care tânărul Lucian le vărsa în viața sa. Sfârșit.